0: Olá, Patrícia, tudo bem? Oi,
1: Cássia. tudo bom? Muito prazer, como vai?
0: Prazer é meu te receber aqui, muito obrigada.
1: Que ótimo, eu que fico muito feliz de participar, é, colocar um pouquinho da, da nossa pesquisa, um, levar um pouquinho de informação para as mulheres, né, para os casais, na verdade, porque Maravilha. tem tanta gente aí nesse mundão tentando e não consegue, né? Vamos, então, Vamos convidar. <risos> Exatamente, <risos>
0: É isso aí, eu tô sentindo uma ótima energia da sua voz, acho que essa conversa vai ser maravilhosa.
1: Ah, e, eu, e é um assunto que eu amo, eu, assim, eu sou cofundadora da empresa, né, uhum. e a empresa surgiu das minhas tentativas de engravidar, então pensa, eu, eu amo esse assunto, Para mim é tudo ajudar as pessoas.
0: Maravilha. Então, só para a gente contextualizar aqui o nosso tema hoje, é obesidade e fertilidade. Isso. E eu convido a Patrícia para se apresentar agora, falando um pouquinho mais aí da sua história.
1: Tá certo. A Cássia, meu nome é Patrícia Morim, eu sou mãe de três, né? E sou cofundadora da Famivita. E a Famivita, ela foi criada a partir das minhas tentativas de engravidar, e eu não conseguia uh, engravidar por alguns motivos, e dentre eles, infertilidade minha e do meu marido. Então, depois disso, a gente começou a perseguir a gravidez e informações surgiram. Enfim, consequentemente, surgiu um blog que era Trocando Fraldas, depois uh, a Famivita apareceu. E dentro da Famivita, a gente tem vários profissionais que desenvolvem produtos, que desenvolvem estudos e que fazem, aí ajudam né, vários casais a. Tem, a conseguirem o, realizar o sonho de, de engravidar de ter filhos.
0: Maravilha. E aí, como a gente está nessa nona temporada falando so, sobre saúde né, de uma maneira integral, é, a gente, eu achei esse tema, a fertilidade, extremamente é, importante. A gente tem um trabalho totalmente voltado para a parentalidade, mas especialmente para a maternidade. Então tá perfeito encaixou direitinho e falando sobre obesidade os dados né que a sua assessoria de imprensa trouxe para mim uhum. é, eu achei dados bem alarmantes mais de 22% da população adulta brasileira apresenta obesidade uhum. e, a, e a obesidade aqui caracterizada como uma questão é, de saúde mesmo, né? Isso, uma questão é que de
1: saúde. É, então,
0: fala um pouquinho sobre isso. Tá
1: certo. É assim: a, a gente sabe que a, a população, no geral, não tem uma alimentação tão legal como deveria ter, né? É, e, felizmente no Brasil, a gente tem uma produção de alimento muito grande, mas o desperdício também é muito grande e a taxa de pessoas que têm acesso à boa alimentação tem caído cada dia. Né? A gente vê as classes mais baixas Que é, são obrigadas a correr atrás de alimentos Inclusive pegar restos, a gente fala entre aspas no, Em, né, em CAGESPs, enfim E assim, a informação hoje em dia E a acessibilidade também da, Ao fast food né, A gente sabe que tem sido cada dia mais preocupante Porque as pessoas não têm Tempo também para fazer alimentação correta, e isso a gera obesidade, porque as pessoas se alimentam do que tem a mão ali, né? Tanto as pessoas das classes mais baixas, como até as pessoas um pouco com um custo de vida um pouco melhor, né? Uma situação de vida um pouco melhor, então, seja por um motivo ou pelo outro, a, as pessoas estão engordando, né? E isso trazem vários problemas, né? De, de tanto quanto é, de problemas de saúde. É, não, a gente fala muito na saúde, mas a gente também tem que se preocupar com a, a questão da parte estética também. Enfim, mas a questão de saúde, a gente sabe que quanto mais as pessoas é, engordam, pior a saúde delas. Então, isso leva a vários problemas. Colesterol alto, índice de pressão alta, risco de diabetes, principalmente se a pessoa tem algum histórico na família, né? Então, é, a alimentação tem tudo a ver, mas também tem a ver a parte genética, né? E a gente sabe que os excessos, todos esses excessos, a cássia, eles, eles ocasionam algum, algum pro, projetam, né? A gente fala que projeta algum malefício para a saúde. Então, assim, mulheres que estão, casais, vamos falar dos casais, né? Que estão acima do peso, tem uma, uma alteração nas células, né? Então, os radicais livres, eles aumentam. Eles, eles, os radicais livres são aquelas é, malefícios, como se fosse um veneninho para a célula, né? Então, as células elas acabam ficando mais fracas, não tem aquela questão das, das, das células saudáveis. E a gente sabe que a saúde reprodutiva são duas células: o, o, o óvulo e o espermatozoide, né? E para ter uma saúde fértil, legal, essas células elas têm que ter saúde. E se elas não têm saúde, podem ocasionar. Uh, um, um bebezinho que tem algum tipo de problema na fecundação, ali, e aí tem aquela tal da seleção natural, e é onde ocorre os abortos espontâneos por seleção natural, por má formação do, do, do zigoto, ali, do desenvolvimento das células do neném, né? E uhum. também a gente tem que entrar na questão da saúde da mãe, quando essa mulher consegue engravidar, quando ela não demora tanto, assim, para engravidar, e quando ela consegue engravidar, ela tem um risco de é, desenvolver doenças que são extremamente sérias durante a vida, mas principalmente na gestação. Então, diabetes gestacional, né, que ocasiona um crescimento anormal do neném dentro do útero da mãe, porque ele com, começa a é, depender daquela... É, me fugiu a palavra agora, mas da glicemia da mãe que está muito alta, né, da insulina da mãe que está muito alta. E também, ele, ele fica com um peso muito grande, ele nasce e ele vai ter um tipo de problema depois do nascimento, porque ele tá acostumado dentro do ambiente materno, ali dentro da barriga da mãe, com aquela quantidade de insulina, de repente ele nasce e cai, né? Então, tem um problema pós-nascimento. É, e a mãe também pode desenvolver... É, é, a... mãe também pode desenvolver o que a gente fala, que é a questão da, da doença, hipertensão da gestação. E é muito sério, porque pode levar a pré eclâmpsia pode levar a, a síndrome de HELP. Tem algumas doenças importantes relacionadas à, à doença hipertensiva, né? Inclusive, eu tive essa doença durante a gestação. E eu estava acima do peso, eu tenho experiência própria para falar, então eu tenho cadeira para falar. Eu tive é, que fazer dieta, eu tive que fazer repouso, eu tomei a maior dose de medicação que uma gestante pode tomar para hipertensão, né? Então eu fiquei de repouso dos quatro meses de gestação até o nascimento da minha, da minha filha caçula, da Mel. E não, foi, foi assim: bastante tempo hein? é foi bastante tempo. E a gente se preocupava todo momento, sabe? A pressão tá uhum. alta, o coração é, sentia uma arritmia diferente, um, um batimento uhum. cardíaco diferente. Já corria para medir a pressão para ver se estava tudo bem. Então, assim, a, a pessoa que ela está acima do peso, ela tem que se preocupar com o, o durante a gravidez também, não só engravidar. Em engravidar, mas também o pós-gravidez, uhum. né? Quando ela engravida, o que que isso pode ocasionar? Uhum.
0: É, é um cenário tão longo, né? Se você pensar antes de engravidar, engravida, o pós-gravidez o pós e a vida depois disso. Então, é um período tão longo é, tudo isso por conta é, desse problema que você começou apresentando até como um problema social, uhum. né? Porque quando você fala que as pessoas correm para o né, pro fast food e também quando a gente pensa, que eu sempre falo aqui, eu repito, eu insisto, tem uma questão política muito importante que precisa de intervenção, que porque uma maçã não pode custar mais do que um pacote de biscoito, né? Uhum. Do que um um produto industrializado, um produto que você não sabe o que você está consumindo, né? Porque ali tem um monte de farinha, um monte de coisa, mas se você, você não tem valor nutricional, apenas é para matar aquela fome naquele momento. Então, eu sempre digo aqui, né, uma família que não tem muitos, muitos recursos financeiros, que tem dois, três filhos, é, prefere comprar um pacote de. de de biscoito, porque vai conseguir enganar a fome de três, né? E se Isso. comprar uma maçã não dá. Não dá. Então a é, gente é. tem realmente um problema social muito sério, né, Patrícia?
1: Exatamente. E, assim, a gente vê as famílias, a acaso, hoje em dia, assim, os casais que estão tentando engravidar, principalmente aqueles que não têm filhos, trabalham fora o dia inteiro. Chega em casa, vai fazer comida? Né, vai fazer um supermercado Vai fazer uma comida saudável Vai comer o que tem à mão Vai comer, sei lá, o que, o que dá na telha né? Hoje em dia, com essas Com essas facilidades dos aplicativos Que a gente vê aí né? Então é mais fácil e mais rápido Quando a gente está muito cansado do trabalho Teve um dia estressante Pedir um fast food, pedir uma comida pronta Do que fazer alguma coisa em casa A sorte, a caça é que eu tenho visto Cada vez mais aí Nas, nas redes sociais, enfim é, as pessoas se, começam a se preocupar com isso numa Sim. forma de que elas cozinham uma vez por semana e deixam já tudo congelado no, 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 na geladeira. Então é mais fácil, chega em casa, descongela, come, né? Então não tem aquele trabalho do dia a dia. Mas ainda assim faltam vitaminas para as pessoas e elas não se atentam a isso. Então, por exemplo, um prato de arroz, feijão, salada, carne, não é todo dia que a gente tem acesso e também não tem toda a quantidade necessária de vitaminas que a gente precisa. E aí a gente começa a falar em suplementação alimentar. A suplementação alimentar hoje em dia, ela tem sido é, cada dia mais necessária pela quantidade de estresse que o casal tem durante o dia, desgaste mental e físico pro, pelo trabalho, né? Os tempos modernos, eles exigem, exigem muito da gente. Lá no tempo da minha mãe do meu pai, ela eu lembro muito quando eu era criança, a gente se sentava à mesa... E comia salada, comia legumes, comia verdura, tinha uma carinha um dia ou outro. Mas, assim, na maioria das vezes era uma alimentação regrada. Então, a gente tinha o almoço e a janta. E hoje a gente vê que os, a, a, a maioria das pessoas que trabalham fora ou comem fora num, num, num bandejão, no né, self-service, ou tem um restaurante. A grande maioria, assim, acredito que seja dessa forma. Óbvio, obviamente, tem né, as pessoas que levam a marmitinha de casa. Mas ainda assim, a energia que a gente gasta, toda aquela, né, toda esse, essa atmosfera que a gente vive de cobranças a cada dia que a gente tem na nossa vida. A rapidez, né? E a rapidez é... com
0: que as coisas precisam acontecer. Então, às vezes, a gente engole a comida, a gente não aprecia aquele momento, né? Isso, a é um gente estresse... Tá comendo... Pensando no que a gente tem que fazer no minuto seguinte.
1: Exatamente. E isso gera um estresse nas células também. A gente pensa que a gente fica estressado somente na mente, o corpo sente, né? Leva um estresse uhum. oxidativo. A gente, é aí que os radicais livres começam a ser liberados mesmo. Para combater isso, é muito. É, é, assim, as, as pessoas não têm informação, mas é simples até. Então, tem algumas vitaminas, como a coenzima Q10, ela ajuda bastante também a combater os radicais livres, né? Então, tem uma infinidade de, de opções hoje em dia que a gente consegue incluir na alimentação, ou seja, na, em forma de complexo vitamínico, ou mesmo até alimentos, né? Que levam é, esse tipo de, de vitamina para o prato das pessoas. É uma questão de pesquisa, né? Assim, de, de pesquisa e de boa vontade também para incluir. É e
0: também é, você está falando de estresse oxidativo, é, a necessidade de suplementar para você aliviar fisicamente e o impacto mentalmente também com certeza, né? É, e também fico pensando aqui numa conversa que eu tive com uma pessoa falando sobre nutrição falando que a gente precisa suplementar mesmo, porque também o alimento não é o mesmo alimento uhum. de 50 anos atrás, né? então a gente tem um solo diferente hoje, a gente uhum. tem é, muita química que Isso. é colocada nesses alimentos, então esses alimentos já, por mais que a gente coma bem, eles já já estão mais empobrecidos naturalmente, né? Então realmente a questão da suplementação está cada vez mais é... necessária.
1: Exatamente. E a gente pensa que eles foram mudados é, geneticamente, né, alterados, uhum. para crescer uhum. em ambientes fechados, né, então em estufas, a gente tem muito, muitos alimentos que são, que tem muita química, como agrotóxicos e, enfim, a, a agropecuária hoje em dia, a agricultura, na verdade, ela não tem sido tão, é, boa, assim natural mesmo, 100% natural como era antigamente, na época dos nossos pais, nossos avós que iam lá plantavam no quintal, né e ainda bem que hoje tem produtos que estão organicamente livres disso e tem cada dia mais acesso, é claro que eles são um pouquinho mais, mais caros mas, ao, ao meu ponto de vista se a pessoa tem condição e ela consegue comprar esses alimentos sem esses aditivos todos que tem por aí, né é uma forma melhor de se alimentar. E uma questão também muito importante, é que as pessoas é, não esquecem, né? Acabam entrando no sedentarismo. Então, não fazem uma atividade física por conta do horário de trabalho, por, no fim de semana tem a casa para limpar, a gente sabe, do que a dona de casa sabe, trabalha de segunda a sexta, ou tem muita gente que trabalha de segunda a sábado, enfim, eu tenho escala, e esquecem que precisam cuidar também dessa parte, né? Porque a gente, fazendo atividade física, a pessoa, o casal que está acima do peso, fazendo atividade física, também vai ajudar bastante, não só para emagrecimento, mas para fortalecimento do próprio organismo, né? Tem a questão também que a gente libera ocitocina, a gente libera vários hormônios que, da felicidade lá dentro do do, do, do nosso cérebro, e a gente no, a, o casal estando mais feliz vai ajudar em tudo então, a mulher, o psicológico dela melhorando, pode melhorar consequentemente o ciclo menstrual dela, isso é comprovado é, eu tenho muito contato assim, com o pessoal que está tentando engravidar, enfim, clientes e amigas que viraram vira, clientes que viraram amigas, e muitas delas que é, a partir da atividade física então, a gente tem um, um problema crônico hoje em dia, que não tinha tanto no passado, não, não sei se por falta de conhecimento ou por falta de diagnóstico, é, que são a síndrome dos ovários policísticos, que consiste exatamente nessa alteração do metabolismo, que a mulher passa a produzir mais insulina e, consequentemente, ela pode ter uma, essa síndrome dos ovários policísticos ocasionada, ocasionada por isso. E a gente sabe que a prática dos exerc exercícios físicos, elas levam à redução da insulina, e isso vai ajudar ela a liberar os ovários para que ela possa é, ovular e, consequentemente, engravidar, né? A é, maioria das mulheres não sabem que elas têm, assim, por falta de informação e falta de conhecimento, ou até mesmo por é, não conhecer o próprio corpo, ou por não estarem buscando a gravidez, não é do interesse delas até o momento, a partir do momento que ela começa a tentar engravidar, ela vai se interessar pelo assunto. Então ela vai ver que ela vai ovular somente uma vez no mês, né? Então é esse período que é crucial para ela conseguir o sonhado positivo dela. Se ela não estiver bem nessa semana fértil, vamos dizer assim, ela não vai conseguir ter uma ovulação com qualidade, uma ovulação é, satisfatória, porque assim a gente tem que estimular o corpo, né? O organismo tem que estimular o óvulo a chegar a um determinado tamanho, eu acredito que entre 2,8... Entre 2,2 a 3, 3 é, centímetros, vamos dizer assim. E se ela não consegue estimular o hormônio dentro do, do organismo dela, para estimular o, o, o óvulo, ele não vai sair dali da casinha para ficar na, na trompa, para ser disponível para fecundar pelo espermatozoide, né? E, e a gente também tem que falar, Cássia, que o homem a questão a gente sempre fala assim que uh, os, os óvulos são 50% e os espermatozoides 50%. Os os casais que estão tentando engravidar, esquecem que o homem é, são 50% Sim. essenciais. Entendeu? Então, o machismo e também a, a o receio de ser questionado da sua masculinidade, ah, mas não, o problema não é comigo, o problema é com você. Não, o problema. Se, se há uma demora para engravidar mais de 12 meses e casais com 35 anos mais de 6 meses, precisam procurar saber o que está acontecendo. Será que o problema, o, o impedimento, a gente não, né, não vamos citar problemas, mas sim o impedimento. Está com a mulher, está com o homem, né? Então vamos fazer exames, vamos fazer exames a mulher e vamos fazer exames o homem. O spermograma é fundamental. O, es, o, esper, o espermatozoide... Muito
0: é simples, né? Muito é simples. simples fazer o espermatozoide.
1: Oh, hoje em dia, Caça, para você ter uma ideia, é como um teste de gravidez. Você consegue fazer uhum. em casa, sabe? Nossa! Não é como... Não tem morfologia de Kruger, que, é o essencial, uhum. que é, seria muito legal se tivesse. Mas assim, você consegue, pelo menos, diagnosticar se você tem o volume certo de espermatozoide dentro uhum. daquela ejaculação. Então é muito legal. Se houver alguma alguma alteração no exame, ou der alguma linha muito fraca, ou se der até mesmo negativo, aí tem que procurar um médico, o médico vai indicar um espermograma, e hoje em dia as clínicas é, que fazem esse tipo de procedimento são muito discretas. Então elas não vão te expor, colocar, colocar o homem numa situação constrangedora, e isso não passa na cabeça deles, não, eu vou lá, vou passar vergonha, e muitas vezes quando o homem acaba cedendo, né? Porque as tentantes, elas são muito insistentes. Uhum. Elas são extremamente insistentes com seus companheiros, com seus maridos. E assim, quando o homem cede, ok, vou lá fazer. Ele se surpreende, porque é uma coisa tão simples, uhum. tão rápida. Então ele fala, já? É isso? sabe? Uhum. E é muito legal ver que, as, que os casais estão abrindo a mente. Assim, né? Só uhum. essa questão da alimentação e da obesidade mesmo, que está ainda engatinhando, vamos dizer assim.
0: É, é porque a obesidade realmente impacta né, na qualidade do sêmen, na produção de espermatozoide, na mulher também. E tem uma questão que, que, eu, que eu pesquisei aqui no seu material, que é de um hormônio chamado leptina. Isso, a leptina. Que é encontrada em grande quantidade de mulheres com obesidade. Né? Isso, e aí uhum. associados à menor fecundidade. Fala um pouquinho sobre esse, esse hormônio, Patrícia, por favor.
1: Esse hormônio ele é estimulado pela hipófise, né? A gente sabe que todos os hormônios do nosso corpo, eles têm um start lá na hipófise. E qualquer hormônio que esteja é, desequilibrado dentro do organismo, seja esse, seja qualquer outro, FSH, LH, qualquer outro hormônio, e associado à deficiência de vitaminas vai causar, gerar um transtorno para conseguir para essa mulher conseguir regular o ciclo menstrual dela, né? Então, assim, os hormônios importantes que os médicos, na maioria dos, dos médicos pedem é, exames para saber se estão ok, é LH, FSH, TSH, né? Que são os hormônios da tireoide, mas o importante também é progesterona e estrogênio, né? Os hormônios que os médicos também pedem é a prolactina. Então, para a prolactina, elas sabem que se a mulher está um, um, possivelmente com a prolactina alta, pro, provavelmente ela não vai ovular. Mas eles esquecem de alguns outros exames. Então, não é que eles esquecem. A maioria dos ginecologistas, eles não estão preparados para essa parte de fertilidade em si. Então, quando a gente fala em, nessa questão de alteração hormonal, eles vão pedir esses, esses exames básicos. E uma pessoa que é um pouco mais especializada no assunto, vamos falar em médicos especialistas é, em fertilidade, e não necessariamente falando em fertilização in vitro ou inseminação artificial, é legal que o casal procure, porque eles podem pedir exames para o casal e que os médicos ginecologistas não estão cientes ou não têm essa noção é, especialista, não tem uma visão de, especiali de especialista, entendeu? Então, eles podem é, ter um resultado um pouco mais preciso né, do, do, do que está é, impedindo com que esse casal é, engravide ou que esse casal tenha algum tipo de problema. Inclusive, essas questões de outros hormônios no corpo que não estão na, no gabarito, vamos dizer assim, de exames a serem pedidos.
0: Uhum. É, uh, a, eu, eu percebo né, que a grande... Eu, como... como paciente, vamos dizer assim, né? De, de alguns médicos que eu eh, recorro anualmente para fazer um pequeno check-up, né? Para fazer um acompanhamento, né? Tudo certo, mas a gente precisa sempre olhar a saúde. O que eu percebo é que existem dois problemas muito grandes na medicina, né? Eu, eu acho que em tudo, mas como a gente está falando de, de medicina, é a desatualização e a leitura de alguns resultados por quem não é especialista. Né? Então, uhum. você, pega, você pega um resultado de um, de um exame, quem é especialista ele faz, é o mesmo exame, ele vai fazer uma leitura diferente. completamente diferente. Exatamente. Né? Uhum. E, e essa questão de atualização. Então, quando você procura um especialista, esse especialista está constantemente se atualizando. Né, participando de eventos, estudando, uhum. apresentando, né? enfim. Então, é muito importante mesmo para quem busca é, a gravidez por um processo que não seja né, espontâneo, procurar realmente especialista, né? Não dá para a gente... Tem, tem muito profissional bem intencionado, mas que uhum. está... Que <risos> Que está 20 anos, 10 anos atrasado. E quando a gente fala de medicina, né, Patrícia? 5 anos faz muita diferença.
1: Seis meses. <risos> a gente pode falar que seis meses faz muita diferença. Eu estava, inclusive, vendo uma, uma reportagem um dia desse, em que foge totalmente do no nosso assunto, mas enfim, vale como exemplo, né? Uhum. Na, quando eu tive a minha primeira filha, as, as médicas, elas, as pediatras orientavam a gente dar o suquinho. E uhum. com seis meses, amamentar exclusivo, e hoje mudou tudo. A gente vê que a Organização Mundial de Saúde colocou um protocolo completamente diferente para a introdução alimentar, né? E isso parte, a gente fala de, de, dessa questão da obesidade, Cássia, desde a infância, né? Sim. E entra, assim, na, na questão de costume também. Então, nós temos os hábitos é, formados desde a da família, né? Então, desde que a gente é criança que a gente vai ter o costume de almoçar, de jantar, de tomar um lanche, e tem gente que não abre mão disso, mas pela correria do dia a dia, acabam não conseguindo fazer essa, essa questão de lanche, almoço, jantar, e uma coisa um pouco mais saudável, acabam abrindo mão da própria saúde, né? É, a atualização dos especialistas é muito do, do, do profissional, e a escolha do profissional que está te acompanhando é muito, muito, muito importante. Tanto na questão de afinidade... Você tem que sentir uma empatia no, no, no profissional também e a competência do profissional é claro, né? Uhum. É, a, a maioria dos ginecologistas é, é, podem sim fazer um acompanhamento para você conseguir é, conseguir o positivo, mas se você pensa que pensar que está demorando muito, sentir que está demorando muito ou que não está sendo é, o, o acompanhamento ideal, vale a pena pensar em um especialista em fertilidade. O especialista em fertilidade não vai sair te pedindo uma fertilização in vitro, porque muitas vezes as pessoas associam né, é. É, a, o especialista em fertilidade numa fertilização in vitro. E não, muitas vezes eles ajudam de outras formas também, que é a, investigando um pouco mais profundamente o que você precisa fazer para conseguir o positivo.
0: Uhum. É, foi muito bom você ter falado sobre, sobre isso, né? porque é um, é um mito que você tem mesmo. né? Ah, eu vou para uma clínica e eu vou passar por uma FIV, e é uma, é uma FIV cara, então eu não posso. Eu vou no ginecologista do convênio. Isso. Então, é muito legal você ter, ter abordado esse, esse item, porque para desmistificar um pouco tudo isso, né? É. E, e existem... Né? Eu fico pensando aqui, sabe, Patrícia, uma coisa que eu, que eu reforço muito, é que, assim, a gente consome tantas coisas desnecessárias e a gente vai no dia a dia gastando o nosso tempo de vida, porque dinheiro é tempo de vida, uhum. né? que você gasta para conseguir aquele dinheirinho, aí você vai lá e gasta com tantas coisas que não são fundamentais na vida, e às vezes a gente não tem coragem de gastar aquele dinheiro numa consulta.
1: Exatamente. Uma consulta que
0: pode mudar a nossa vida, né?
1: Essa questão é muito, é, é bem é, pontual, né? É, a gente, às vezes, gasta com uma coisa que a gente nunca vai usar na vida, sei lá, uma bolsa que vai ficar no armário, com a etiqueta, uhum. ou seja lá o que for, e pagar o mesmo valor numa consulta, que é para saber se você tá bem, principalmente quando se trata, Cássia, de realizar um sonho, que é engravidar. Uhum. As pessoas é, não, não medem a importância disso, e é muito legal você ter falado isso, né? Mesmo quem não tem condição de pagar uma consulta, hoje em dia tem opções gratuitas pelo SUS. É claro que um especialista em fertilidade pelo SUS tem fila, tem espera, mas se é realmente o desejo da pessoa, ela pode fazer uma força, reunir documentação, reunir todas as, o, o, as provas, entre aspas, que ela não está conseguindo engravidar naturalmente ou que ela tem algum tipo de problema eventualmente e não consegue né, realmente engravidar e entrar numa fila do SUS ou quem sabe é, fazer uma economia, deixar de fazer alguma coisa, né, supérflua, vamos dizer assim, que seja abrir mão de alguma coisa durante um mês e juntar durante um período que e pagar uma consulta, né? Eu acho, eu acho bem legal isso mesmo. A gente, né, falar para as pessoas que muitas vezes realizar o sonho é muito melhor, muito, não digo melhor, mas eu digo Prioridade, questão de prioridade. Exatamente.
0: É, que eu fico pensando assim, né? A gente... É, eu vejo muito isso né nos nossos cursos para gestantes, Patrícia, é, que tem um custo, né? X. Uhum. E, e, assim, se você comparar com... Eu vou falar aqui uma coisa. que tem Três garrafas de vinho. Uhum. Né? Três garrafas de vinho. Quem, quem gosta de vinho? É, três garrafas de vinho... Se não comprar, você já pagou a consulta, você já pagou um curso, você já agregou alguma coisa à sua vida que não foi supérflua. Hum. É, quem, quem gosta de... Né, quem vive aqui em São Paulo, que tem um custo alto, quem gosta de sair para almoçar fora, jantar fora, eu, eu tenho certeza, com duas, três economias dessas aí, você já pagou uma consulta também, você já pagou um curso. Então é uma questão de prioridade mesmo,
1: né? É, exatamente. E hoje em dia, é, a gente pensa que cada, cada casal e cada diagnóstico tem um, um... A consulta inicial é o valor padrão. Mas hum. muitas vezes, na grande maioria das vezes, o casal consegue sim engravidar naturalmente. E depende muito do autocuidado também, né? Do monitoramento dentro da sua casa. Então, vamos dizer assim, que não vamos puxar toda a responsabilidade para a mulher. Vamos dividir a responsabilidade com o homem. Então, o casal tem que fazer o esforço. O casal tem que fazer o esforço. Muitas vezes o homem deixar de dar uma volta com os amigos, ou a mulher deixar de, sei lá, fazer alguma coisa no salão, ou o que você mesmo falou, de dar uma volta, de sair, né? E investir na saúde né, seja isso pagando uma academia, pagando um médico, né, o que é o essencial, acho que todo casal deveria começar fazendo consultas e exames, e a partir daí, seguir as orientações, tanto dele, se possível, de um nutricionista também, que ajuda muito, o nutricionista é um especialista que, assim, eu acho que todo mundo deveria ter um, um, um nutricionista de como amigo, <risos> Sim, te, deveria ter um amigo nutricionista, porque é muito legal, né, a gente ter dicas de, de nutrição, porque até até pouco tempo atrás, o nutricionista não era tão levado a sério assim, hoje em dia não, hoje em dia as próprias academias, quando você vai, eles te propõem um plano nutricional, um nutricionista uhum. da academia ou que seja numa num, clínica de fertilização também tem acompanhamento de nutricionista, então é bem importante que o casal pense nisso também.
0: É isso mesmo. É, eu ficaria aqui conversando mais coisas com você, porque tem além né, disso tudo que você falou, também tem a questão da idade da mulher, né? Que uhum. a, a mulher está engravidando mais tarde, deixando para engravidar mais tarde, isso também. Tem tudo a ver com, né, com, com fertilidade. É, e aí, mas a gente vai deixar para uma outra ocasião. Fica aqui o convite para você voltar e a gente falar sobre esse tema.
1: A Cássia, quando você quiser, falando de fertilidade, em tentativa de maternidade. De tudo, eu estou à disposição, Maravilha. tá bom? Para colocar os, tanto os estudos da Famivita, como experiências pessoais, uhum. minhas, e como experiência também, que eu tenho muita experiência com o público é, gestante, tentantes e mamães, né? Uhum. E eu estou à disposição, sempre quando você quiser pode me chamar.
0: Maravilha! E você gostaria de deixar uma, uma mensagem a mais aí para os nossos ouvintes? Sim,
1: eu quero falar para todos os casais que estão tentando engravidar, que estão passando por problema de obesidade ou não que estão tentando engravidar há mais de seis meses, um ano, né? mulheres acima de 35 anos têm uma, uma urgência um pouco maior por questões de saúde mesmo do, da, da, dos óvulos, né? que não desistam dos seus sonhos, por mais que estejam demorando para conseguir engravidar, vai acontecer. Né? Então, é uma questão de tempo, é uma questão de você olhar para você mesma, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que está certo o que eu estou fazendo? Né? Então, suplementar, usar, fazer todos os, de todas as, as, as ferramentas que nós temos ao alcance hoje em dia, então, suplemento alimentar, exames, enfim, tudo que puder, tudo que você conseguir, faça o seu 50%, porque Deus vai fazer os outros 50%, mas a gente tem que fazer o nosso 50%. <risos>
0: É verdade, Patrícia Morim da Famivita. Muito obrigada. Viu,
1: muito obrigada, programa. Cássia. Agradeço muito pelo convite. E quem quiser conhecer um pouquinho mais o estudo também do, do, da minha história e dos produtos, é só entrar lá no site da Famivita.com.br.
0: Tá ótimo. Um grande beijo para você.
1: Para você também. Tudo de bom. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau,
0: tchau até.